0: 어 근데 우리 책상 위에 뭐가 있다. 이거 뭐죠? 어? 어?
1: 이런 게 있는데 이름표가 갑자기 천재야, 무슨 천재야 근데 왜? 근데 그래? 이름표에 무슨 무슨 천재인데 비어 있어. 아. 그렇지. 그러니까 다들 나의 천재성을 갖고 있는 부분이 있을 거 아니에요. 아나
2: 이런 거 천재다 하는 거있지 어, 아, 있지. 아, 있지.
1: 아, 당신은 어떤 천재인지 본인이 아, 생각하는 본인의 천재성을 한번 적어 보시요아 좋네요. 진짜 고민했어. 근데 나는 요즘에 이게 이게 난 얼마 전에 느꼈어. 내가 이런 부분에 뭐가 있다는 거.
2: 니까 의비의 천재. 아... 천재.
1: <웃음> 뭐 손재주. 아, 손재주. 아, 손재주. 저는
0: 항상 제 손을 약간 믿거든요. 아니 근데 다들 보니까 뭐가 좀 하나씩 있는데 나는 좀, 너, 좀 민망하긴 하다. 뭐예요?
1: 언니 뭔데? 만두천재. 김치천재 아, 김장천재? <웃음>
0: 그런 거 아닌데. <웃음> 패션천재. 저도... 어깨천재. 좀 민망하네. 난 천재끼가 있어. <웃음> 천재끼? <웃음> 난이 분야에서 약간 천재끼가 있 <웃음> 아, 진짜? <웃음> 정말? <웃음> 뭐지? 뭐지? 네. 부추어 구천습니다
1: 배운 거 잊어버리기 천재. 네. 필기 천재.
0: 필기 천재. <웃음> <웃음> 복버스 인정이다. 알고 싶어, 알고 싶어. 아, 천재. 키천재, 천재 <웃음> 오늘 우리 말고 비어져 있는 게스트 두 분은 음. 또 제작진들이 직접 천재, 별명을
1: 붙여줬다고요. 해 어떤 분들 저희가
0: 좀 만나보고 싶어요.
1: 자, 그러면 두 천재님들 나와주세요. 안녕갑니다반갑니다갑니다
3: 꼭 정말 한번 오고 싶었습니다. 네. 만화 잡박 천재 김영규입니다 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 저는 얼굴 천재를 했는데 음. 사실 뇌 천재가 음. 되고 싶었어요. 네. 뇌 천재가 아니라서 그언저리부분을 찾다 보니까 얼굴밖에 없더라고요. 그래서 어굴한번 <웃음> 해봤어요? 천둥천재기기얼굴 되게... <웃음> <웃음>
0: 멜로인데 멜로 드라마인데 네. 손동작이 되게 예능이네요. <웃음> 이런 건 예, 이경규 아저씨가 자주 하시는 거잖요 <웃음> 이경규
2: 선배님이. 아,
1: 보라씨는 사실 네. 저희 수업 듣고 얼마 안 됐잖아요. 어, 맞아요. 네, 이렇게 다시 나온 거 보니까 그때 수업 되게 인상 깊었나봐요.
2: 근데 너무 재밌게 잘 들어가지고 음, 몰랐던 거를 깨닫는 거 그런 게 너무 재밌었어요. 그래서 한번 또 나오고 싶다 생각만 하고 있다가 너무 감사하게 이렇게 불러주셔가지고 아유 어, 반갑습니다. 도와주셨어요 네, 우리 황규씨 같은 경우에는 제가 알기로도 진짜 진짜 천재거든요. 오오오
0: 진짜. 유명하죠 만화책으로 공부하셨다는 그분 아, 아니에요? 맞아저
3: 아, 제가 이제 만화책을 집에 한만권 정도 갖고 오, 있는 만화책으로 이제 지식을 썼다 보니까 오, 아, 어. 문제는 얕고 넓게는 아닌데 <웃음> 어. 좁고 깊게가 약합니다. 어, 그래서 하게또 어, 넓게, 어, 알아, 한번 깊게 좋아. 한번 쏙쏙 질문을 한번 음. 유리하게 한번 던져보겠습니다.
0: 오늘
2: 어. 주제가 어. 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 아마 천재와 관련된 건가 봐 그렇습니다. 어. 확실한 어. 것 같아요. 음. 그렇다면 맞아요.
3: 저희가 준비한 게 있죠.
2: 천재 이야기가 하나 있습니다. 바로
3: 이분입니다. 어? 이 천재의 이름은 엘리자베스 홈즈입니다. 원리적부터 언어와 과학 분야에 뛰어난 능력을 보였고요. 명문대학교 스탠포드대학교 어? 1학년 시절에 대박. 싱가포르의 한 연구소에서 인턴을 하게 됩니다. 음. 그때 얻은 이 우연한 아이디어를 개발시켜서 피몇 방울을 가지고 250가지 정도의 질병을 알수 있다고 라 해서
2: 음. 무려 10조 원의 펀딩을 받았고요. 집중. 마침내 제2의 스티브 잡스라는 별명까지 얻게 됩니다. 너무 스티브 잡스 씨 따라한 거 아니에요? 계속 까만 플라트만 계속 어, 그렇죠.
3: 입고 계세요. 네. 투자의 신이 워렌 버핏도 투자를
2: 해보다고또빌 어.
3: 클린턴도 진실을 했습니다. 야, 그래서 난리가 났네. 50달러 정도만 드리면 그렇게 알수 있다고 라 해서 한마디로 대박이 났었는데왜냐면은 지금도
0: 뭐몇 가지 질병 알아보는데 피를 네. 한, 한, 이만큼
2: 한, 한 이만큼씩
3: 어, 뽑아요. 어. 네, 맞습니다.
2: 이런 거라면은 국내 출시 빨리 해야 되는 거 아니에요, 진짜 지금 이거? <웃음> 하지만 이거는 할수 없는 일이에요.
1: 네? 네?
2: 이거는 앞으로 국내 출시될 일도 없고 할수 없는 일이에요.
3: 혹시 엘리자베스 저 사람 사기 천재 아닙니까? 정답입니다. 네, 아, 바로 m g 의이 기술은 한마디로 사기였습니다 아니, 네. 아, 너무 사기, 사기
4: 천재였어요 버렸네요. 아, 네.
3: 혈액을 통해서 알수 있는 것은 16가지 정도밖에 없었고요 네, 네. 나머지 것들은 이제 다른 회사의 기술들을 조합해서 한마디로 어. 실리콘밸리의 희대의 사기극이었습니다 아, 맞아요 <웃음>
2: 오늘 주제가
3: 사기인가요? 아니요. 그건 절대 아니다요 <웃음> 자세한 내용은 저희가 얘기하기보다는 오늘 나오시는 분께
2: 선생님께 네. 물어보는 게 좋겠죠?
3: 좋습니다. 선생님을 한번 소개하겠습니다.
2: 선생님! 나와주세요! <웃음> 네. 네.
3: 안녕하세요. 네. <웃음> 저는
5: 오늘 과학에 대한 여러 가지 고정관념들을 하나하나 깨보려고 나온 과학철학자 이상욱이라고
0: 합니다. 네. 네. 오, 반갑습니다. 재세요 과학 천재세요? 그러면
5: 아 아니요 절대로 아닙니다. 철학
2: 천재? <웃음>
5: 그것도 아닌 것 같은데요.
2: 사실 과학도 너무 어려운데 철학도 더 어렵잖아요. 네, 네. 그래서 아, 이거를 천재. 같이 한다는 건 정말 선생님 천재 사기
5: 아닙니까? <웃음> 아니, 아 <웃음> 다행히 사기는 아닙니다. 저거도 <웃음> <적어도> 제가 볼게요. <웃음> 근데,
2: <웃음> 근데 과학 철학이라는 게 있어요. 사실 예. 처음 듣는 과목이기도 아, 하고.
5: 아까 그 질문 정말 많이 봤는데요. 네. 우리가 예를 들었으니까 그 예를 가지고 이제 과학 철학이 뭔지를 음. 조금 얘기를 음. 어, 해보겠습니다. 피한 방을 가지고 수많은 검사를 갖다 한꺼번에 할수 있다는 얘기가. 사람들이 들으면 어 그럴 수도 있겠구나. 왜왜 네. 사람들은 과학이 그렇다면 이그잘 모르니까 그러니까.
0: 클린턴이나 워렌버핏 같은 사람이 그러니까. 투자한다 그러면은 <웃음> 어, 뭐가 있나 보다 어, 하고, 하고, 하고
1: 그냥 어, 가다
3: 아요그죠저 네. 그렇죠. 그런데 의사님이시잖아요. 아, 네네. 근데 의사가 보기에는 지금 홈즈가 말했던 저런 기술이 의학적으로 이제 가능한 기술인지. 근데 이제 손끝에 모세혈관 상처를 내서 모세혈관에서 나오는 출혈로 그 혈액을 추출한다고 하면 음. 세포를 파괴하면서 음. 나오는 이제 세포간질 액이나 세포의 다른 부분이 꽤스테기 네. 때문에 제로 때에는 절대 종류가 신선한 으니까 거짓말이 아닐까? 음. 거짓말이 아닐까? 되게
0: 음. 네. 신뢰가가죠? 근데 어. 그렇다면 어. 저 여자가 희대의 <웃음> 사기극이라는 게 지금 밝혀지고 나서 <웃음> 좀 이런 얘기를 하시는데 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러면 사기극이라는 게 밝혀지기 전에 왜 이런 의심을 한번 제기해보지 않았던 건가요?
3: 오. 진짜. 오. 진짜. 오. 주식의, 주식의. 제가 그뉴스를 보면서 아, 이상한데? 라고 생각했었지만, 네, 맞아요. 머리로만 도 하고, 중세도 하고, 대통령도 영어로만 하겠 그럴싸한데? 이런 느낌. 그 이거 까둘가는 거죠.
2: 오늘은 진짜 세뇌당했네요
0: 그렇구나,
3: 약간.
0: 어, <웃음> 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 근데 맞아. 선생님도 왜 가만히 계셨어요?
5: <웃음> <웃음> 맞아 그때 딴, 딴, 딴데집중하는 거라고? 저 몰랐어요.
0: 갑자기 말이 더듬거지네 이러고 그 보니까 어, 진짜 사실이같대 어, 이제 거. 딱 그거 알고 보니까 약간 사기꾼 어, 같다 그러니까, 눈빛이 그래. 약간 광기 어려 있지 않아요?
3: 눈이 미쳐 있잖아 그러네 어.
5: 광기가 어. 있네요 진짜 여러분들이 과학자에 대해서 가지고 있는 이렇게 대충적인 이미지가 있잖아요 네. 그런 이미지가 사실은 저 사건에 아. 예, 상당한 영향을 끼쳤을 가능성이 있죠 나도. 왜냐면 아. 보세요 굉장히 좋은 대학 나왔잖아요. 그렇죠. 어, 게다가 또 좋은 대학에서 중퇴를 했어요. 중퇴를 했어요. 천재 청재 필수인데, 천재 필수죠. 어디서 배울 게 없어? 아, 아, 여기서. 그 다음에 이런 천재가 딱 영감을 받아가지고 이거 할수 있다라고 딱 얘기를 해버린 거예요. 아, 아, 그러면 사람들이 아, 당연히 그렇겠죠. 아, 어, 당연히 그렇겠죠. 검증을 철저히 하면은 사실은 드러날 수 있는 것들인데 대중들은 일단 저렇게 똑똑하고 저렇게 막잘 나가는 사람이. 게다가 유명한 사람들이 지지도 하는데 설마 거짓말이겠어. 그러니까 그런 검증 단계를 갖다리 빠뜨린 거죠. 그런데 네. 과학 철학적으로 훈련을 제대로 받았다면 과학이 할수 있는 일과 할수 없는 일, 그다음에 과학에 대해서 어떤 결과들이 나올 때 그것들을 검증하는 일, 이런 것들을 기존의 연구 결과들 이렇게 종합적으로 평가해서 얼마만큼 신뢰할 수 있는 건지 그런 주장들이 그런 작업들을 할때 과학 철학적 시각이나 또 접근 방법 그런 게 유용하다고 할 수가
0: 있습니다. 어 음. 너무 흥미로운 얘기들이 많이 나왔는데 오늘 준비하신 강연의 제목 좀 알려주세요.
5: 예, 제목은 그래서 제 다음과 같은겁니다 우리가 몰랐던 천재 이야기. 아까 천재의 말씀 많이 하셨잖아요. 그래서 천재에 대해서 가지고 있는 생각들을 중심으로 우리가 과학이나 과학자에 대해서 어 잘못 알고 있었던 것 그리고 그게 왜 문제인지 그런 걸좀 다뤄보려고 어, 합니다. 네, 자 그러면 다음 번걸 한번 보겠습니다. 과학자 하면 무엇이 떠오르냐?
3: 네. 과학자분 뭐가 떠오르시나요?
2: 네. 일단은 뭐흰 가운 입고 그냥 흰 가운, 어. 고독하게 앉아서 아, 비커를 흔들고 있는 그치. 약간 그런 느낌. 아,
4: <웃음> <웃음>
3: 저는 과학자인데 네. 다들 약간 악당 네드사이 합니다. 메드사이언티스트. 공연하면 이제 그 토카타와 부가 빠라밤 밤밤밤밤. 갑자기 천둥멍에 빡! 치면서, 으흐하! 드디어! 드디어! 신의 기술을 빼앗았어! 세계정복은 나의 것이 아니야. 꼭 세계정복하려고 그래. 들죠? 네. 광기에 사로잡혀서 주변이 보이지 않는 사람. 윤리가. 집도
2: 날려요. 실험하다가 그렇죠. 그렇죠. 폭파해가지고. <웃음> <맞아요. 뭔가 웃음> 한쪽은 깨져있어. 어.
5: 여러분들이 말씀하신 내용들이 어, 대충 이제 저런 그렇네. 내용들인데요. 강하고 그 다음에 뭔가 번뜩이는 영감, 천재성에 의해서 뭔가 이렇게 이룩해내고. 근데 이제 과학자 그렇게 엄청나게 이상하다는 게 일반적으로 퍼져있는 생각이라는 건 분명하죠. 네. 그러니까 그런 생각들이 가지고 있는 문제점이 무엇인가를 저희가 하나하나 짚어가면서 보그 얘기를 해보려고
0: 그래서 과학자에 대해서 알아가는 과정이 과학 철학을 이해하는 데 도움이 되는 거예요? 그럼요. 왜냐하면
5: 과학은 과학자가 하는 거고 과학자가 과학 연구를 어떻게 하는지를 연구하는 것도 과학 철학이 굉장히 중요한 부분이거든요. 오. 자, 그래서 과학자에 대해서 가지고 있는 생각 중에서 첫 번째 과학자들은 전부 다 괴짜과학자 스타일이다 하는 것부터 한번 다뤄보죠 과학잘하는 단어는 사이언티스트잖아요, 영어로. 네. 그 단어는 19세기 때 만들어졌거든요. 19세기에 좀 한심해 보이는 과학자들을 비꼬기 위해서 만들었어요.
2: 진짜요?
5: 예. 네. 그 17세기 정도까지는 과학자들이 굉장히 다양한 형상을 종합적으로 이해, 연구하고 이해했거든요. 음~ 근데 이제 18세기부터는 과학의 세분화가 이루어져요. 음~ 그래서 굉장히 아~ 작은 주제에 대해서만 이렇게 집중적으로 연구를 어, 해오게 되는데, 음~ 그러다 보니까 일반인들이 보기에는 좀 한심해 보이는 연구도 많이 하는 거예요 아. 여러분들이 그 어린애들 책으로 알고 있는 걸리버 여행기 있잖아요 네. 그게 사실은 어른들을 위한 동화였어요 당시의 세태에서 한심하다고 생각하는 것을 풍자를 한 거예요 근데 그 풍자 내용 중에서 과학자가 나와요 아, 네. 그러니까 천공해상 라퓨타라고 네, 하늘 위에 떠다니는 도시에서 여러 가지 경험들을 하는 장면들이 나오는데, 거기에 보면은, 당시의 18세기 과학자라고 할수 있는 사람들이 막 전혀 시안한 것들 연구를 하는 그런 내용들을 갖다 담고 있거든요. 큰 도움이 안 되는 아주 세밀하고 굉장히 쫀쫀한 그런 주제들을 연구하는 사람들이 이제 당시 과학자다. 하는 어떤 그런 그 대중적인 조롱, 야유, 이런 게 있었던 거예요. 그래서 그런 생각들을 담아낸 단어가 과학자예요. 그래서 19세기 이전에 자연현상을 연구하던 사람들한테 과학자라는 용어를 쓰는 순간 사실은 정확하지는 않은 거죠.
1: 아니에요. 과학자가 아니에요?
5: 사실은 냉정하게 얘기하면 정확하게 얘기하면 과학자가 아니에요.
3: 아, 아, 과학 철학자인가요? 철학자인가요? 아,
5: 그것도 아니에요. 선생님 선배인가요? 아, 제 선배라고도 할수 있어요. 근데 19세기 이전에 과학자들 여러분 대표적으로 알고 있는 왼쪽은 누구? 이제 혹시 아세요? 아이장님. 아 예. 가운데는 달릴레오네 아, 네. 코페르니쿠스 그아 굉장하십니다.
0: 오, 네. 네. 아 제가 문제 힘이 됩니다. 세 문제 다 맞췄네요. 아, 어, 네. <웃음> 네. 초상화 천재야?
5: <웃음> 초상화 천재, 초상화 <웃음> 천재는 <웃음> 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 안면 인식 천재. <웃음> 자 중요한 건 뭐냐면, 근데 저 사람들이 다 과학자라고 알고 계시잖아요. 음. <웃음> 그런데 19세기 이전에 자연 현상을 연구하던 사람들은 자연철학자라고 불렀어요. 자연철학자, 그러니까 자연을 자연, 자연. 네. 자연현상을 연구하되 그 현상이 가지는 굉장히 폭넓은 의미 이것이 정말로 정당한 건가? 윤리적으로 바람직한 것까지 포함해서 굉장히 보편적으로, 어, 그, 자연 현상을 연구하는 사람들을 자연 철학자라고했고코페르루쿠스그 철학자. 다음에 갈릴레오, 뉴턴 모두 다 자연 철학자. 자연 철학자. 그다고 아, 그러죠. 아,
0: 그러면 과학 말인데. 철학을 하는 것이야말로 그 옛날 아이작 뉴턴의 시대로 다시 돌아가는, 돌아가는 그런 거네. 행위네요. 저는 그렇게
5: 생각하고 있습니다. 아, 아, 아 근데 이거 과학자들이 별로 동의 안할 거니까요. 과학자들이 별로 동의 안할 거니까요. 너무 어렵다 <웃음> 이번에 두 번째로, 두 번째로 <웃음> 들을, 어, 그 과학자의 특징은, 번뜩이는 영감. 오, 영감.
3: 영감. 아, 이거 굉장
5: 익숙하시잖아요. 유레카 와우. 다 이거다 하면, 여기서 쭉 나오고, 모든 것들에. 그거와 관련해서, 과학도, 모모다 끈기, 노력, 영감. 일감이다.
0: 영감 아니면 엉덩이다.
5: 엉덩이다. 예, 답을 한번 보여주실까요?
0: 그 시간이 필요하다. 시간이, 아, 필요하다. 아유, 예, 시간이 백돈이
4: 필요하다는 백돈이 말이
5: 조금 이해가 안 되실 수 있어요. 이렇게 영감은, 떠올려서 그 영감을 그대로 그냥 쏟아내면 그냥 과학일 것 같은데요. 예를 들어서 그 천재인 과학자 하면 여러분 누가 떠오르세요?
0: 아인슈타인.
5: 아인슈타인. 음. 뉴턴. 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 어, 뉴턴이 뉴턴 떠오르죠. 그래서 <웃음> 뉴턴에 대해서 당시에 어. 저런 식으로. <웃음> 오 대박. 네? 어. 저걸 보면 거의 신적 존재. 그러니까 뭐냐면 이건 거의 어떤 거냐면
4: 야 뉴턴
1: 네가내
5: 내 신의 대리자라고 뉴턴이 사과를 떨어진 사과부보서 영감을 얻어가지고 지구하고 사과뿐 아니라 모든 세상의 물체들은 서로 그 만류력으로 끌어당긴다 하는 걸 그냥 순식간에 발견해낸
4: 그래서
5: 뉴턴 하면 떠오르는 그런 영감 하면 떠오르는 게 결국은 사과 같죠 사과가 똑
3: 떨어지면서 그래서 던치. 그
5: 사과 얘기는 굉장히 오래됐어요 그러니까 뉴턴의 조카사위인 콘디위트라는 사람이 뉴턴 죽고 나서 얼마 안 있어서 뉴턴의 전기를 출간을 했는데 캠브리스 대학교가 당시 이제 그 페스트가 흑사병이 널리 퍼져가지고 울소프라는 고향마을로 뉴턴에 돌아가서 우주에 대해서 뭐 고민을 하고 있었나 보죠. 그런데 사과나무에서 사과가 툭떨어진거 보고서 와, 아, 이게 지구가 끌어당기는 어... 그런 식의 얘기가 이제 많이 돌아다니고 있죠.
3: 근데 저 사과나무 뉴턴의 사과나무가 우리... 우리나라에도 있다는 얘기를 들었는데 진짜 있나요? 저게 이제 울소프에 있는 사과나무잖아요.
5: 저게 이제 일종의 원조 사과나무라고 원조. 저 사과나무에서 이렇게 그, 그 사과 가지를 떼가지고 본 세계에 쫙 퍼져 있어요.
4: 어, 우리나라도, 우리나라도 있네요. 있네요?
5: 놀랍게도 저도 사실은 그 설마에서 한번 찾아봤더니 우리나라에도 연구소, 뭐 학교 이런 데 11개 곳에 뉴턴 사과나무의 4대 손이 이렇게 쫙 퍼져 있다고요.
0: 우리나라 어디 있어요?
5: 제가 확실히 알고 있는 거는 농촌진흥청의 한 연구소에서 제가 봤어요. 거기서 음. 이제 제가 조그만 음. 소리로 어, 그거 사실 아닌데 요 했다가 약간 조금 그 진실을. 아, 음. 어... 그러니까 사과나무 네. 이마는 한 98% 정도 거짓입니다. 거짓입니다. 네? 네. <웃음> 거의 거짓이니 지금 2%들이 못 믿겠어요. 젠카야. 2%가 왜 2% 때문에 하필이면 <웃음> 뉴스턴이저 얘기를 하긴 했어요. 언제 했냐면 죽기 얼마 전에. 자기 조카 사이인 콘듀이트에게 음. 자기 전기를 쓰게 했잖아요. 그때 처음 하고 그 이전에 어떤 기록에도 그 얘기가 안 나와요. 어... 근데 단순히 갑자기 튀어나면 그럴 수도 있잖아요. 뭐냐면 뭐 그건 영감에 대한 얘기니까 근데 그렇게 볼수 없는 여러 가지 이유들이 있어요. 왜요? 뉴트은 요즘 말로 하면 어마어마하게 연구 노트를 잘 작성하는 메모 광이었어요. 아~ 그러니까 그냥 딱 떠오르는 게한줄 쓰는 게 아니라요. 생각날 때마다 쓴다이 사람은 책들을 보면은 빽빽하게 메모가 적혀 있어. 요 뉴턴의 메모 한게이방 하나를 가득 채울 정도로 오, 예. 대단합니다.
0: 근데 사과에 대한 얘기가 한 줄도 없어요?
5: 연구 노트들을 그때를 꼼꼼하게 찾아보면 단순히 한 줄도 없을 뿐더러 그게 나올 수가 없어요. 그그 그, 그 정합적으로 볼때또 음, 네. 다른 증거가 뉴턴이 마율력 법칙을 누가 제일 먼저 발견했느냐를 놓고서 후크라는 사람과 무성권 논쟁을 벌었어요
4: 그러니까
5: 우리는 그냥 마율력 그러면 뉴턴이라고 생각하잖아요. 네. 근데 뉴턴 시절에는 후크가 실제로 정말 비슷한 생각을 했어요. 아, 후크 아, 노태도 아. 나와요. 근데 후크는 수학적 능력이 부족해서 거리의 제곱의 반비라고 이런 것들을 정확히 정식화를 못했던 거예요.
4: 어. 근데
5: 이제 이것도 되게 중요한데 과학이라는 게 아이디어를 먼저 그냥 떠올리는 것만 되는 게 아니라 그 아이디어를 다른 과학자들과 소통할 수 있는 수준으로 만들어내고 그것들을
2: 아, 증명되는 발표해야 돼요.
5: 발표해야 되죠.
3: 세상에 공표를 딱 해야죠. 어.
2: 그러면 아. 뉴턴의 그 논문을 발표하기 위해 스토리텔링, 마케팅을 한 거예요? 사과의 이야기는?
3: 그거보다는
5: 후크 네가 자꾸 내 아이디어를 도용했다고 얘기하지만 나는 그거보다 훨씬 전에 젊은 시절에, 케임브리지 시절에 이미 나는 네. 그거 다 알고 있었다. 아. 다만 그걸 발표를 안 했을 뿐이다. 발표는 음. 내가 조금 늦게 했지만 음. 그러니까 우선권은 나한테 있다. 그래서 그 얘기를 하려고 콘듀이트한테 죽기 전에 음. 그때 이제 사과 얘기를 음. 살짝 풀어주면서 그랬을 가능성이 높다는 게 학계의 정서다. 네네. 아. 아.
0: 항상 근데 사실 조카 사위한테 걸 얘기했다고 하는데, 엄밀히 말하면 조카 사위는 남이거든요. 그게, 설득력이 떨어지지 않아요. 그게
5: 조금 복잡해요. 그게 조금 뉴턴이요. 멀어? 뉴턴이 네. 결혼을 안 했거든요. <웃음> 뉴턴이 바빡쳐. 조카 딸을 되게 예뻐했어요. 자기가 아하. 자식이 없는데, 그 조카 딸한테 엄청난 애정을 쏟았는데, 조카 딸이 얼굴은 잘생겼지만 좀 변변치 않은 남자한테 결혼을 해버려가지고, 항상 그게 걱정인 거예요. 아하. 이 친구가. 제대로 먹고는 살까 아, 그래서 어... 베스트셀러 판권을준 겁니다 그러니까 아... 내가 내가 유명한 사람이니까 이미 아... 뉴턴이 죽을 때쯤에는 어마어마하 유명해졌거든요 내 전기를
1: 팔면 은 네가 먹고 살수 있을 거다 어
2: 나도 아... 뉴턴 같은 삼촌이 있으면 좋겠다 저도요
1: 아니 근데 사람들이 이렇게 막 가지를 전 세계에 가져갈 정도로 이 사과나무 이야기를 광적으로 믿게 된 이유가 뭘까요? 사과나무 이야기가 아무래도 그
5: 인상적이잖아요. 아주 천재적인 어떤 한 과학자가 순간적인 영감을 통해서 전 우주를 설명할 수 있는 원리들을 발견할 수 있다. 그리고 그걸 통해서 우리가 세상을 바꿀 수 있다. 근데 이게 정확히 18세기 개몽사가 어... 개몽주의를 이끌었던 철학자들이나 사상가들이 가졌던 생각이었거든요. 그러니까 그 사람들이 보기에 뉴턴은 자신들이 지향하는 방, 어떤 권위주의적 체계에서 벗어나서 이성과 합리적 추론에 근거해서 세상을 바꿀 수 있는 그런 어떤 혁명적인 운동, 사회적 운동을 대표하는 인물이라고 생각했던 거죠 그러니까 사실은 뉴턴이 그렇게 순식간에 발견한 게 아니라 상당히 오랜 시간을 거쳐서 저 연구를 했음에도 불구하고 어, 뉴턴을 갖다 저렇영웅시 어,
0: 음. 하게 됐다요 이런 얘기를 들어보면 뉘앙스가 뉴턴이 굉장히 칭찬받고 헉. 극찬을 받았지만 사실은 그렇지 않았다는 것처럼 얘기가 들리거든요. 네,
5: 그러니까 이제 그게 조금 제가 조심하고 싶은 점인데요. 무슨 뜻이냐면 제가 이렇게 말씀드리면 아 그러니까 우리가 뉴턴이 천재라고 생각했는데 천재가 아니었구나. 그냥 평범한 사람이었는데 그냥 막 부풀려진 거구나. 그런 건 절대로 아닙니다. 음. 어, 그런 건 절대로 아니고 어떤 뜻이냐면 우리가 뉴턴을 천재라고 할 때는 떨어지는 사과 하나를 해서 전 우주를 갖다 총괄하는 법칙을 만들어내는 음. 그런 천재잖아요. 그렇죠. 그런 천재가 아니라 실제로 굉장히 오랜 기간 동안 음. 다양한 그 아. 가능성들을 살펴보고 그것들을 꾸준히 연결해내서 결국은 하나의 운동법칙으로 설명해낼 수 있는 그런 통찰력을 발휘했던
4: 음. 아. 그런
5: 사람이라는 의미에서 천재적이었다는 거죠. 뉴턴이 저 얘기를 했거든요. 나는 거인의 어깨 위에 올라갔기 때문에 멀리 볼수 있었다 중요한 건 뉴턴은 절대로 겸손한 사람이 아니었어요 굉장히 굉장히 자기 그 자만심이 굉장히 강했던 사람이었는데 그 사람이 저에게를 했다는 게 되게 중요해요 그만큼 뉴턴은 자신의 업적이 선배 과학자들의 업적에 근거해서 그거에 하나 더 쌓아올라간 아까 말씀드린 과학이 진보하는 방식으로 그럼 그 선배 과학자가 누구였나 예를 들어서 어뭐 데카르트 그 다음에 갈릴레오 그다음에 케플러. 음... 그럼 그 선배 과학자들의 음... 업적들을 다 통합해서 뉴턴이 만들어낸 방식으로 통찰력 있게 풀어낸 사람은 네. 뉴턴밖에 없어요. 그러니까 아, 그런 네. 데서 이제 대
1: 다른 거죠. 지금 이 시점에서 모든 시청자분들이 궁금해하실만한 네. 질문을 좀 드려보고 싶습니다. 네. 통찰력은 어떻게 키울 수 있나요? 그러니까 이제 그게 근데 어깨를 그게...
2: 잘 고르면 되나요? 거인을 잘 고르 면 거인의 어깨게잘올라가 <웃음> 되나요?
5: 그게 돼요. 제일 쉬운 <웃음> 방법이고요. 근데 그것과 관련이 돼요. 뭐냐면. 그 천재성이라는 게 통찰력이라는 게 그냥 없던 데서 그냥 막 나오는 게 아니라 지금 뉴턴도 그렇게 얘기했잖아요. 거인의 어깨 위에서 통찰력이 나온 거니까 기존에 있었던 여러 가지 다양한 견해들이나 특히 이제 좀 여러 종류를 보시는 게 좋아요. 다양한 시각에서 연구된 최신 연구 결과들을 핵심들을 이렇게 이해하고 중요한 건 그것들 사이에 연관성을 짓는 능력이 되게 중요해요. 그러니까 여기서는 이런 얘기를 하고 여기서는 이런 얘기를 하는데 이둘 사이의 공통점은 뭐고 차이점은 뭘까? 이런 것들을 자꾸 생각하고 노력하고 그걸 정리해보면 뉴턴처럼 천재에 가까이 다가가지 않을까 네. 예. 그래서 다른 편견을 한번 생각을 해보죠 과학은 굉장히 정확하게 예측을 하고 그다음에 오차의 한계도 전혀 없고 이렇게 완전히 완벽하게 딱딱 들어맞는다는 그런 생각들을 많이 하게 되는데 저게 대해서 한번 생각을 해보겠습니다 그래서 그걸 염두에 두시고 과학은 뭐모다를 한번 생각해보시면.
2: 애매모호하다. 정답이 없다.
5: 적당이다. 정답이다. 적당이다. <웃음> 과학도 운이 필요하다. 운이요? 운이 필요하다. <웃음> <웃음> 그거 좀 이상한 것 같죠? 그렇죠 아니, 운은, 운은 과학과 아무 상관이 없을 것 같잖아요? 근데 실제로. 운이 굉장히 중요합니다. 왜요? 그걸 갖다 보기 위해서 우리가 재밌는 사례를 하나 볼게요. 일단 행성에 대해서, 행성의 궤도에 대해서 얘기를 해야 되는데요. 아, 여러분들이 아. 중고등학교 때 배우셨던 익숙한 행성들 보이시나요? 소금지와 어, 네. 네.
4: 목동천에 네. 다 외우고
5: 계시군요. <웃음> 뉴턴이 이제 만륜력을 통해서 이제 행성의 운동도 다예측했잖아요 그러면 저 행성 중에서 뉴턴 살아생전 시기까지 알려졌던 행성은 뭐가 있을 것 같습니까?
2: 소금지와 목
5: 토성까지. 입 토성. 토성까지. 요 네. 그러니까 천왕성은 사실은 18세기 말에 허셜이라는 사람이 의해서 어, 발견이 되고요. 자, 거기까지는 망원경을 통해서 발견을 했어요. 근데. 근데 그걸 어떻게, 망원경을 어떻게 발견을 하죠? 만원경은 먼데 걸 보는 거니까. 아니,
0: 그래도. 난망원경도 사실 의심스러워. 사실 의심스러워.
4: 근데? 네?
5: <웃음> <웃음> 의심천재. 아, 참 의심이 많으신 분이군요. 네. 과학 철학에 적합한
1: 인문 아니야 네. 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 어깨도 넓고 저 어깨 올라가야 되겠다저 어깨 위로 올라가야
4: 돼. 위로 올라가야 맞아, 오케이, 오니까
5: 그래서, 천왕성이 굉장히 그, 공전주기가 길어요. 그래서 한참 있다가 한 바퀴 돌아요. 천왕성이 처음 발견됐을 때는 잘 몰랐는데, 그 공전주기를 좀 관찰하니까, 뉴턴 역학 예측하고 안 맞는 거예요. 그럼 보세요, 여러분들이 생각하기에, 과학이론이 있어요? 예측을 했는데 예측과 안 맞아요? 그럼 어떻게 해야 되죠? 과학자들은? 지금 틀렸네. 그렇죠, 그러니까. 이론을 네, 반꿔 해야죠. 새로운 네, 네. 이론으로 바, 나가야 되잖아요. 그런데, 사람들이, 이런 현상들이 있을 때, 얼핏 생각하면 뉴천역학을 포기하고 그냥 새로운 이론으로 나가야 될것 같은데 그러지 않고 우조 가설이라는 걸 도입해서 음. 해결하려고 했습니다. 그게 무슨 뜻이냐면 얘가 태양만 끌어당긴 게 아니라. 항상 바깥쪽에 다른 행성이 하나 있어서 여태까지 한 번도 안본 행성이 하나 있어서 걔도 얘를 반대쪽으로 끌어당겨준다고 생각하면 뉴턴 역학에 입각해서도 태양도 끌어당기고 바깥쪽 행성도 끌어당기니까 얘가 좀더 어, 바깥쪽으로 늘어나겠죠 그런 생각들을 하고 아, 르베리에라는 그 프랑스 어, 천문학자가 그걸 열심히 계산해가지고 요런 요런 위치에 요정도 크기의 행성이 있을 거니까 한번 찾아봐라 오오. 라고 해가지고 와. 제안을 했어요. 네. 근데 그게 말은 이렇게 쉬워도 계산이 너무너무 힘들어요. 왜냐면 오. 얼마만큼의 질량을 가진 물체가 어느 궤도를 오. 돌아야지 오. 그만큼 떨어진 걸 정확히 맞추는잖아요 그러니까 그런 건 정말로 오늘 천재가 주제니까 정말 계산 천재가 저같은 못해요. 정말 어마어마한 계산인데 아주 오랜 기간에 걸쳐서 어, 계산을 해가지고 제안을 했는데, 놀랍게도 그 행성이 우와, 발견이 된 거예요. 우와. 그게 우와. 여러분들이 알고 있는 해왕성. 네. 그렇군요. 그러니까 뭐냐면 해왕성이라는 행성은 순전히 계산해서 발견한 행성요 그러니까 그, 망원경이... 그 전까지, 만원경으로 그 전까지 못 봤어요. 못 보다가, 르베리아가 계산한 다음에 거기서 찾아봐라 그랬더니 보인 거예요. 거기 있네요. 뉴턴 역학을 맞다고 가정하고 계산을 했는데, 거기에 있었 거기 마침 해왕성이 네. 있었던 거죠. 그러니까 그게 되게 우리 어, 좋았던 거죠. 네.
2: 근데 원래 그 당시에는 해완성을 못 발견했었어요? 다른 행성도 발견했었어요? 그러니까 발견하고... 그게 신기하지 않아요?
5: 생각해보세요. 원래는 그 천왕성까지밖에 행성을 못 봤잖아요. 네. 어.
2: 그러니까 천왕성
5: 바깥에 또 다른 행성이 있을 아무런 이유가 없죠. 그런 상황에서 거기를 보면은 어떻게 아, 어떻게 보겠어요? 그냥 그 음. 노이즈다라고 사고가 봤죠.
2: 제약됐을 어. 것 같죠. 그렇죠.
5: 그런데 누가 해양 천왕성 바깥 행성이 하나 더 있다고 하는 음. 이제는 태도가 달라졌죠. 이제는 어. 행성을 찾아야 찾자. 되죠. 찾자. 네. 찾자로 보면은 노이즈보다 시그널로 보는 거죠. 네. 르베리에는 계산을 통해서 천왕 천황, 어, 천왕성 바깥에 행성이 하나 더 있다는 걸 보이고 사람들 그걸 찾았잖아요. 그래서 엄청나게 막 난리가 나고 르베리에는 펜끝 하나로 행성을 찾아낸 사람. 어떤 제 근데 재밌는 건 행끝 하나로 행성 두 개를 찾아낸 사람이라고 돼 있어요. 어? 어? 하나 더 찾았어요. 더 찾았어요. 하나 더 찾았어요. 그게 사실은 운과 관련된 아주 중요한 그 시사점을 주는데요. 그르베리에가천왕성 궤도를 잘 설명한 다음에 이 사람은 좀 한껏 업됐을 거 아니에요. 네. 그러니까 이 방법을 또 사용해서 여태까지 해결 안된 문제를 또 하나 해결해보자. 그게 뭐냐면 수성의근일점이더라요 그 수성이라는 행성이 제일 태양 가까이 있잖아요 네. 이 워낙 작고 태양을 워낙 커서 궤도가 좀 불안정해요 네. 그래서 태양 제일 가까이 가는 지점 그걸 근일점이라고 하는데 그게 공전 주기마다 계속 바뀌어요 네. 그걸 오. 근일점 이동이라고 해요 그 근일점 이동을 뉴턴 역학으로 아무리 계산해도 계산이 안 돼요 음. 정확하게 어. 그 값이 안 나와요
4: 네.
5: 그래서 르베리아가 똑같은 일을 한 거예요 어? 어떻게 수성 안쪽에다가 행성을 하나 새로 있다고 치고 그 행성의 질량이 얼마만큼이고, 그 행성의 궤도가 얼마만큼인지 또촥 어... 계산해가지고, 네. 그래가지고 그 행성이 있다. 그걸 벌컨이라고 어. 이름을 어, 붙였어요. 어, 근데 벌컨이요? 그런데
2: 실제로 있어요. 아니, 성이? 벌컨은 솔직히 처음 들어보는 것 같아요.
5: 그렇죠? 자, 어. 자, 그러면 벌컨 처음 들어보셨다고 했잖아요. 그러면 그 벌컨이... 사람들이 찾았을까요, 못 찾았을까요?
0: 못 찾았어요. 네. 그쵸, 네. 별, 모르는 게 맞는지와 목토촌의 명으로아니었요 벌써 문제 뭐, 네. 없죠?
5: 벌써 문 벌써 문지와목토촌이문니다 예. 실제로 찾았어요. 실제로 찾았어요.
4: 뭐찾았 네? 네. 네.
0: 네. 그것도 네. 한 사람이
5: 찾은 게 아니라 여러 사람이 어? 찾았어요.
0: 근데 왜, 왜, 왜안그 벌써 지 목토촌에 안 들어가요? 들어가요? 자, 그러면. 혹시,
5: 네. 지금 생각하지 마시고요. 그 당시로 돌아가 보세요. 르베리에는 이미 천왕성 바깥에 행성을 하나 행 끝으로 발견해서 네. 엄청 유명해진 상태예요. 그런 제가 얘기했군요 그런 사람이 그 똑같은 방법을 사용해서 음. 수성 안쪽에 행성이 하나 더 있다고 얘기했어요. 그러면 거기에 진짜 행성이 있을 가능성에 사람들이 훨씬 더 호의가 되겠죠. 네. 그렇죠. 그러니까 그 하늘을 볼 때도 행성이 있을 거야라고 주로보게 되겠죠. 아~ 물론 못 찾은 사람들도 있어요. 그래서 찾은 사람들도 꽤 많았고. 못 찾은 사람도 꽤 많았고 논쟁이 붙었는데 네. 르베리에가 살아있을 당시까지는 이 견해가 계속 유지가 됐어요. 어, 아무래도 이제 살아있는 과학자의 권력. 네. 네. <웃음> 근데 르베리가 죽고 나니까 네. 슬슬 이제 못 봤다는 발표가 좀 아, 아니지 않아? 고백이 아니지, 아니지 않아? 사실은 그러, 그야. 그러, 그래서 결론은 벌커는 지금은 없다. 아, 하는 게 19세기 말이 되면
4: 정선이 돼요. 네,
5: 자 그런데 한번 따져보세요. 르베리에가
1: 해왕성을
5: 발견한 방법하고 벌컨을 예측한 방법하고 완벽하게 똑같잖아요. 음. 릴베리에는 그러면 둘다 훌륭한 과학연구를 했는데 한 번은 있고 한 번은 없어요. 그래서 한 번은 성공하고 한 번은 실패했어요. 그러니까 결국은 과학자가 자신이 연구 방법들을 적절하게 적용해서 연구를 충분히 훌륭하게 수행하는 게 일단은 1차적으로 중요하지만 그것만 가지고 과학 연구 결과가 결정되지 않는다. 음... 운이 따라줘야 된다. 음... 어...
2: 그러니까 과학자는 결과를 모르는 상태로 자기 인생을 베팅해서 연구를 할수밖없는 운이 거니까. 되게 좋아야지 그, 결, 그 노력이 보상을 받을 수 있는 거라는 말씀이시죠? 아니,
5: 결국은 그 운이라는 게 그게 또 나쁜 의미가 아닙니다. 제가 말하는 게 과학자들의 연구 결과가 그냥 운에 의해서 막 결정된다는 뜻이 아니라 과학자가 자기가 할수 있는 연구를 다충실히다 다 수행하고 나서도 자기 관측 기구가 충분히 정확하지가 않아서 그 자기가 어떻게 못하잖아요. 음,
0: 그럼 못 거지. 그러니까
5: 운이 그런 의미에서 굉장히 중요해요. 네. 네.
0: 선생님 좀 다른 질문인데요. 현대 망원경은 이제 어디까지 봐요? <웃음>
1: 어디 까지요? 어,
0: 못가요 <웃음> 옛날에는 백칠십사. 지금 해 때는 얘한테
1: 도대체 어느 수준으로 답변을? 망원경 밀이요 아까 그러니까 그게 본다. 망원경
0: 게... 도대체 뭘로 만드니? 유리 유리로 만드니? 아 그러니까 그게 <웃음> 돋복이야 뭐야? 도수를 얼마나 넣는 거야?
5: 와, 가까운 데까지 보는 망원경들은 유리로 만들고 거기는 빛을 뭐 반사시키거나 굴절시켜서 빛을 보는 건데 근데 요즘에 진짜 최첨단 망원경은. <웃음> 네. 본다기보다는 데이터를 수집하는 음, 측정 장치예요 와. 데이터를 측정 한참 해가지고 그 컴퓨터 알고리즘으로 분석해서 이미지를 만들어요와 네. 신기하다
0: 네. 그 네. 얼마 물론... 전에 사진 나왔잖아요 그 찍은 거. 네. 뭐.
5: 근데 최근에 말씀하신 것처럼 최근에 블랙홀 사진을 직접 어, 찍었다고 이렇게 그래, 저거, 저거, 저거. 얘기하잖아요 네. 자, 저 부분이 되게 중요한데 이거를 한번 보세요 어?
4: 블랙홀에 아, 대한 영화인데요 아, 아. 그래서
5: 블랙홀에 대한 영화로 제일 유명한 게 인터스텔라죠 그래서 저 영화를 만들 때까지는 블랙홀을 직접 관측하지는 못했어요. 당시 최고의 물리학자, 나중에 노벨물리학상도 받았던 킵손이라는 물리학자가 일반 상대성 이론이라는 게 블랙홀의 존재를 보여주는 이론이고 그 이론에 입각해서 블랙홀을 아마 이렇게 생겼을 것이다를 그 형태를 갖다가 만들어내고 그걸 영화적으로 이렇게 구현한 게저 그림이에요. 그러니까 저 그림 자체는 당시의 최고 수준의 이론물리학의 기초에서 만든 일종의 상상도죠 앞에 그림하고 저 그림하고 어떻게 비슷한가요? 좀 다른가요?
1: 완전히 다른데요?
3: 좀 다른데요? 완전 히
1: 다른데요? 완전
3: 다른데요?
1: 커피에 빠트린 글레이즈드 도너진데요,
3: 저거는. 근데 아. 이제 너무 전 놀랐던 게. <웃음> 네. 저 블랙홀이 굉장히 먼 곳에 있다 은하계 중심에 있습니다 어떻게 저걸 찍었는지가 너무 궁금한
0: 거예요 저는 지금 문제가 뭐냐면 의심이 많아요 의심이 많아서 저걸 어떻게 찍었어? 그리고 두 번째 저게 블랙홀인 줄 어떻게 알아? 세 번째 또한한 150년 뒤에 아 그건 블랙홀이 아니었다 이럴 수 있으니까 그래서 그렇게 주의깊게 안
1: 봤어요 네 무역의 설득력이 있는데.
2: 내가 이래서 공부 안
1: 했어. <웃음> 이런 건데요. 저거
5: 찍었다고 보기는 어려워요. 아, 아 그. 저기 뭐 관측이라고 돼 있잖아요. 아, 아. 저 은하계 중심에 블랙홀이 있다는 수많은 이론적 증거나 경험적 증거는 이미 있었어요. 근데 이제 그거를 직접 찍을 수가 없는 게 블랙홀은 빛을 빨아들이는 거지 않아요?
4: 그렇네.
5: 그럼 빛을 빨아들이는데 그 빛이 어떻게 와가지고 우리가 이걸 찍겠어요? 빛을 들어야될거 아니에요, 카메라로. 그래서. 블랙홀 근처에서 나오는 여러 가지 다양한 데이터들이 있을 거 아니에요. 그런 것들을 모아서 알고리즘을 컴퓨터 알고리즘을 써서 계산을 해서 저걸 만들어낸 이미지예요.
0: 아, 약간 몽타주 같은 거예요?
5: 아, 그런 거 비슷하다고 볼수 있어요. 그러니까 요점 은 뭐냐면 현재 우리가 알고 있는 이론적이거나 경험적 증거들을 다총 동원해서 어, 만들어낸 이미지인데 틀릴 수 있다는 점에서. 는 아까 말씀하신 그 마지막 말은 맞아요 나중에 10, 20년, 30년 있다가 사실은 저렇게 생기지 않았고 약간 좀 다르게 생겼다 어, 그렇게 네요 제가 드리고 싶은 말씀은 그래요 과학은 변하는데 변하는데 하나하나씩 차곡차곡 쌓아가는 진보하는 나시인 거예요 무슨 말이냐면 변하는데 진보하는 거예요 지금 뭐냐면 저이미지의 부족한 점을 실제로 관측을 해가지고 좀더 나은 이미지를 만들고 그 이미지가 또 다른 이미지로 변화하긴 하지만 그 변하는 이미지가 좀더 나은 이미지고 과학은 변한다. 과학도 변한다는 게꼭 어? 이상하다가 아니라 사실 어떻게 보면 과학의 핵심적인 특징이다. 아,
2: 라고 진짜 과학이 키워야 맛이네. 네,
5: 자 그러면 다음 떡건 한번 그렇다. 보겠습니다. 그 다음 떡건 뭐냐면
0: 은둔색, 은둔색, 은
5: 이것도 많이 나오는 거죠. 아까 그래서. 그 괴짜 과학자에게 그렇죠. 네. 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 혼자서 막 해도 네. 비커 다르고. 네, 음. 자 정말 그런지 과학자들이 음. 정말로 그렇게 고독하게 연구를 해야지 훌륭한 연구가 나오는 건지. 이런 걸 한번 생각해 보자. 여기 한번 넣어보시죠.
1: 과학도 인싸 학문이다. 어. 에이,
2: 같이, 같이 하는 같이, 같이 하는. 과학도 네. 협업학문이다.
5: 협업학문이다. 학문. 함께하는... 함께하는 어, 이게 얼마나 중요한, 함께한다는 게 얼마나 중요한지를 설명을 드릴 겁니다. 그래서 우리가 첫 번째 살펴볼 사례는 코페린쿠스.
3: 코페르니쿠스 하면 떠오르는 얘기를 생각 중에. 좀... 제가 원조 VJ로서 우리나라 가요에도 코페르니쿠스가 두번 등장합니다 아 그래요? 네, 어, 놀랍네요 어, 뭐한 번만 눌러주시면 안 돼요? 그, 하여튼 그 치우가 돈다고 말했던 코페르니쿠스라는 그 그게 있었는데 저는 그게 야 우리나라 가요에 <웃음> 코 페르니쿠스가 나오네 라는 생각을 했었는데 누가 이렇게 얘기를 해도 여하튼 지구는 돈다라고 음. 의연하게 주장하는 그런 느낌으로 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음. 태양중심설 어 그러니까
5: 태양이 사실은 우주의 중심에 있지 지구가 우주의 중심에 있는 게 아니다 라는 걸 처음으로 얘기했는데 크게 호응을 받지 못하고 뭔가 고독하게 순교자적으로 어, 진리의 깃발을 든뭐 그런 사람 정도로 이제 그렇죠. 어, 이해가 네. 많이 되잖아요 전반적으로 네. 코페르쿠스 초상화예요. 음. 죽고 나서 얼마 안 돼서 그려진 그니까당대초코페르쿠스를 어떻게 생각했는가를 잘 보여주는 초상화인데 네. 그 초상화 밑에 이코페르쿠스에 대한 설명이 있는데요. 이제 캐노니쿠스라는 단어가 등장을 하고요. 인컴페라빌리스라는 단어가 등장을 해요. 다른 사람들하고 상대가 안 된다. 비교가 아. 불가능하게 아주 뛰어난 천문학자라는 거예요.
2: 근데 약간 느낌은 비운의 과학자 이런 느낌이에요. 음, 네, 아니, 아니, 반대되는 걸 주장했던 것거아요 모두 다거 아니에요? 천동서를
3: 주장했는데 혼자 지동서를 주장했어요. 근데 교회적이고
0: 그 모범적이었다고
3: 말했다고요? 네.
0: 저정도 완전 인싸인데? 네.
3: 그러니까, 아니, 인싸죠. 그러니까 실제로 엄청나게 인싸이
5: 됐어요. 왜냐면, 하 실제로 코페니쿠스가 교회에서 핵심인사였거든요 당시에 그 바르미아라고 유럽의 조그만 공국 국가가 있었는데 대주교가 다스리는 국가였어요 그 대주교 밑에 12명의 참사위원이 있었고 그게 이제 최고 의결기구였는데 그 12명 참사위원 중에
4: 한사람이었
5: 실제로 그래서 굉장히 교회에서 엄청난 지지를 보냈어요. 코페누쿠스 연구에 대해서. 막 굉장히 훌륭한 연구를 한다고.
2: 아니, 근데 그런데 지동서를 그럼 교회에서도 괜찮다고 했다는 말씀이세요?
5: 아, 이제 그런 게 이제 좀 복잡해지는데, 코페누쿠스 이론이 성경의 해석과 어긋난다는 점은 그 당시에도 인식되고 있었어요. 음. 몇 사람의 걸 지적을 했어요. 그런데, 그럼에도 불구하고, 그런 천문학 연구나 계산을 하기에 코페누쿠스 이론이 굉장히 정확하다는 거를 당시 천문학자를 다 알고 있었고 음. 그래서 실제로 음. 어, 교황청이 만든 달력을 코페누쿠스 이론을 사용해서 만들었어요.
4: 아~ <웃음> 그러니까
5: 그거를 참이라고 믿지만 않으면 돼요. 단지 그걸 활용만 했답니다. 다 어. 그래서 코페누쿠스가 당대에 굉장히 유명한 천문학자였고 인컴페러블 그리고 교회의 핵심 세력이었고 더 중요한 건 코페루쿠스가 흔히 그런 얘기가 많이 돌잖아요 이 코페루쿠스의 주저인 청구의 회전에 관하여라는 책이 교회의 박해를 어. 어, 겁내서 살아생전에 출판을 네. 못하고 나중에 출판해서 이게 굉장히 또 널리 퍼진 얘기예요 네. 근데 이것도 사실이 아닌 게요 그 책은 죽고 나서 나왔지만 코페르쿠스 이론의 핵심적인 내용들은 일종의 소논문으로 써가지고 당시에는 이제 학술 전원이 없었으니까 편지로 다 학자들끼리 교류를 했어요. 아... 그러니까 굉장히 긴 편지, 막 몇십 페이지짜리 되는 긴 편지로 자기 론의 핵심을 써가지고 다른 동료 천문학자들한테 이 보내면 아... 아까 말씀드렸듯이 코페누쿠스는 당대 최고의 천문학자니까 아코페누쿠스선생께서 이렇게 위대한 이론을 발표하고 그걸 또 필사해가지고 다른 천문학자한테 보내고 그래가지고 편지로 코페누쿠스 이론의 핵심은 당대 유럽에 있었던 한 100여 명의 천문학자들 사이에서 잘 알려져요. 오...
3: 궁금한 거는 그러면은 이제 이게 교황청에서 나오는 달력에도 쓰이고 다 유럽에 있는 모든 천문학자한테도 사실은 지구가 돈다라는 음. 게다 뿌려졌음에도 불구하고 음. 왜 요약본만 출간하고 그렇죠. 정식으로 출간을 그렇죠. 안한 이유는 뭘까요? 그렇죠. 그 그걸 한번 생각해 보세요. 그러니까
2: 그안 해준 거 아닐까요?
5: 아니요, 그 출판하라고 막 독촉한 교회 사람들조차도 독저 출판하라고 독촉한 사람들이 있었어요. 어, 너너 너 도대체 완전한 이론의 형태가 뭐냐? 어. 동료 천문학자들 막 음. 자꾸 이렇게 소논문만 손질나는데어와이 완결판을 달라. 그러니까 개,
0: 과학은 자기가 주장하는 이론을 뒷받침할 수 있는 공식이나 근거가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그거를 만들긴 힘들었을 것 같아요.
5: 그니까, 그러니까 러 코페늘쿠스가 굉장히 설명하기 힘든 현상 같은 게좀 있지 않았을까요? 어떤 게 있었을 것 같아요? 어... 한번 생각해보세요. 태양 가운데 있고 지구가 뱅뱅 돌아요.
0: 네. 그럼 왜 어지럽지 않지? 아... 그렇죠, 우리는 왜 움직이, 그럼 지구가 돈다는데 지금 안 돌고 있잖아요. 네, 아, 지금 그래. 약간 여러분들, 이런 것들.
5: 지구 이거 자전하고 공전 엄청난 속도를 하고 있거든요. 지금, 지금 느껴지세요? 느껴지세요? 네. 네.
4: 안느껴요
0: 아니, 아니요. 아니요 아니요 매일 어, 아침에 뉴스에 나올
2: 것같은강
0: 경지영 <웃음> 자전의
2: 속도를 <웃음> 느끼 <느낌. 웃음> 그때는 뉴턴의 일원이 나오기 전이었잖아요
5: 나오기 전이에요
2: 그러니까 중력의 법칙이란걸 몰랐기 아, 때문에
5: 그거 아무도 몰랐죠 그러니까 예를 들어서 공을 갖다 위로 던지면 지구가 돌면은 공은 위로 올라갔다가 주로 떨어져야 될것 같은데 이건 내돈니까 그때 위로 떨어져 바로 위로 떨어져 응. 이런 것도 그러니까, 설명 못하고 네. 그러니까 네. 뉴턴이
1: 나왔다면 설명을 했수 있었죠 그렇죠. 근데 말인데. 뉴턴은 아.
5: 코펜쿠스 죽고 나서도 한참 네. 태어났거든요 그러니까 요점은 뭐냐면 코펜르루쿠스가 슈파를 밀은 이유가 자기가 음. 보기에도 자기 이론이 한심하거든요 어. <웃음> 아, 그러니까 는 있어 어, 아까 제가 뭐라고 그랬냐면 과학의 진보가 어떻게 이루어지냐면 예전 이론의 문제점을 극복하지만 음. 예전 이론이 설명했던 것들은 거의 다 대부분 수행에 가면서 가야지 네. 새로운 이론을 인정을 음. 받는데 코페리코스가 그걸 못하는 거예요 아. 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 그러니까 천체현상은 굉장히 정확하게 설명을 해요 아. 그렇지만
1: 여기 여기가 이제. 여,
5: 여기 이제 있는 네. 그 수많은 많은 것들을 네. 설명 못하게 되고 왜안어지러지 이런 새로운 난한현상들이막 생기는데 음. 이거를 설명하는 개념은 갈릴레오, 케플러, 뉴턴이 대사에 만들 수 있는 아. 굉장히 새로운 역학이론이거든요 아. 아. 아.
2: 뉴턴이 있었더라면
5: 그렇죠 그러니까 코페누쿠스가 아무리 똑똑해도 모든 이론을 한꺼번에 만들어낼 수는 없잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 천문학 이론을 만들어내지만 역학 이론을 만들어낼 수 없었고 그래서 맨 마지막 순간까지 계속 출판을밀면서 어떻게든지 해보려고 하다가
3: 결국은 그 형태로 그냥 낸 거죠 그러니까 정말 함께 해야지만 이게 풀어지는겁 그렇죠. 한 명은 절대 못해요 아, 안 돼요 네, 절대 안 돼요. 아. 코페누쿠스가 당대 과학자들을
5: 설득을 못 시켰기 때문에 어떻게 보면 그 당시 과학계에서 안 받아들여진 거지 아. 코페르누쿠스가 너무 천재적이고 성부자적이었는데, 당시 과학계가 편견에 사로잡히고, 그 다음에 뭔가 이렇게 그, 그, 성경의 종교의 권위에 눌려서 코페르누쿠스를 받아들이지 않은 게 아니라는 거죠. 그러니까, 얼마나 과학 활동이 결국 함께하는 활동이라는 걸 보여준다. 네. 자, 그러면 코페르르쿠스는 실패했지만, 이 함께하는 활동이라는 부분들을 적극적으로 활용해서, 과학 지식을 어떻게 만들 수 있는가, 만들어 나가는가에 새로운 모형을 제시하는 사람이 있습니다. 여러분도 혹시 보일의 법칙이라고... 보일의 법칙? 네, 네. 네. 그, 그렇죠. 그
3: 부피... 어. 그렇죠, 부피와 압력
5: 압력 사이의 관계. 에 네.
4: <웃음>
5: 보일 같은 경우는 공기펌프로 어, 실험을 한 것으로 되게 유명한데요. 그 공기 펌프라는 게 뭐냐면 어떤 유리로 이렇게 갇힌 공간에서 공기를 다 빼내는 거예요. 그러면 그렇게 빼냈을 때 어떤 일이 벌어질까를 실험을 하는 거죠. 예를 들어서 약간 잔인하게 들리시겠지만 이제 생쥐 같은 걸 거기다 집어넣어요. 공기를 빼내기 전에는 얘가 잘뛰놀고 그러다가 공기를 이렇게 빼내니까 얘가 갑자기 이렇게 죽는 거죠. 그러면 이제 거기로부터 보일이 뭘 출현하냐면 공기에는 이 뭐가 있는데 이 생쥐에 생존에 결정적이다. 아하. 그게 없으면 얘는 죽는다. 어. 그게 이제 우리는 알고 있기는 산소죠. 산소죠. 어. 네, 산소가 없어지니까 어, 죽는 거죠. 그러니까 그런 실험들을 해가지고 되게 유명해졌는데 중요한 건이거예요 근데 저게 당시로 치면 최첨단 연구장비여서요. 보일이 엄청 부자였어요 어. 부자니까 만들 수 있어서 그래요. 그렇죠 당시로서는 저게 너무 비싸서 만드는 게 <웃음> 전 유럽 전체에 보일 혼자만 저걸 가지고 있었어요. 아니, 그렇그정도요 자기
0: 돈으로 한 거죠. 지금을 치면은 막한몇천억짜리예요 그게.
5: 예. 네. 몇 천억보다 더할 거예요 몇 조짜리일 거예요 어? 몇 조짜리를 아니, 되게 만들어서 되게
2: 귀족적이네요 거기다
5: 쥐를 넣고 쥐를 죽이면서 <웃음> 이러면서 자, 저걸 만들어서 실험을 했어요 보일이 보일이 물론 정직한 사람이지만 아까도 계속 얘기하지만 자기가 정직하게 실험하고도 틀릴 수 있잖아요 네. 그쵸? 실수할 수도 있고 아, 검증을, 검증이 검증안 되잖아요 검증을 어떻게 네. 해요 하나밖에 저거, 없는데. 저거 하나밖에 없고 다른 데서는 너무 기술을 못 만들어요 저거 만들기 되게 힘들었어요 당시에 과학연구가 함께하는 활동이라는 게 결국 뭐냐면 어떤 과학자가 어떤 결과를 냈을 때그 결과를 무조건 믿어주는게 아니라 그 결과에 대해서 검증할 수 있는 전문성을 가진 사람들이 그것들을 하나하나 따져보고 들여다본 다음에 어, 이거는 연구가 제대로 이루어졌다니까 이 결과는 믿을만하다 그 동료평가가 이루어져야지만 그게 이제 학술지 논문심사 과정에서 이루어져요 그래야지만 그게 과학지식이 되는거예요 그런데 당시에 저거는 동력평가가 불가능하잖아요. 저거 기계 네. 한, 하나밖에 없고 네. 아는 사람도
1: 별로 없으니까. 네. 저게 공기를 뺐다고는 하는데 그렇지.
2: 뺀 거를 뺀거 어떻게 보면
1: 공기가 네. 보이는 것도 네, 알지. 아니요
2: 진공상태인 걸 모르잖아요.
1: 그러니까 뺀 거를 사기치는 거 아니야? 이럴 수 있는 거지
5: 당시에 굉장히 유명한 철학자였던 홉스라는 철학자가 그 사람이 또 자연 철학도 되게 잘 알았거든요. 정확히 그 얘기를 했어요. 그 진공인한 거 어떻게 아느냐. 그래서 보일이 기가 막힌 방법을
1: 개발해 어떻게? 흡수를 넣어요? 흡수를 <웃음> 넣어서? 숨치죠공기를빼와 <웃음> <웃음> <와>, 빠졌잖아 <웃음> 보일이 흡수시험 <웃음> 보일이
5: 어떤 방법을 택하냐면요 자 이런 거예요 계속 얘기하지만 저거는 자기만 가지고 있고 저 실험할 수 있는 능력은 자기밖에 없어요 보일이 자기 친구들을 다 불러 모아요 보일은 굉장히 신분이 높은 사람에서 친구가 다 뭐, 대법원장, 요크셔 공장, 뭐, 이런 사람들이야요쫙불러모은 다음에, 보일은 너무 신분이 높아서 자기가 직접 실험 안 하고, 후크라는 사람을 조수를 썼어요. 그러니까 후크가 실험조교로 이제 열심히 이제 실험을 하면, 야, 너희들 봤지? 결과가 생기가 죽는 거로 나왔지? 그러니까 여기에, 너희들이 사인해. 이렇게 하는 거죠. 아, 근데 네. 저분들이
2: 근데 아까 말씀하신 거, 대법원장 네, 이런 분들은 사실 과학자는 음, 그렇죠. 아니실 수 있잖아요. 그렇죠. 모르면서도 사인하실 수도 있는 거 아니에요? 맞아요. 맞아요. 그, 맞아요. 들이
4: 뭐라고?
5: 그러니까 정확히 얘기하면 저런 음. 과학적 내용을 검증했다기보다는 내가. 본 내용이 이던 것이고 어. 하는 것들을 이렇게 증언해 준 증언. 거야. 증언. 공증한 거구나. 아. 공증. 공증하는 아. 거죠.
0: 사실만 본사실만. 그런데 그렇죠.
5: 중요한 건 어. 저런 생각들을 어. 왜 하게 됐냐면 보일이 굉장히 적극적으로 당시 재판 과정에서 널리 퍼져 있었던 어떤 그 절차들을 수입한 거거든요. 당시 재판 음. 과정에서 이런 그, 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 그 방법들이 굉장히 많이 사용됐어요. 왜 증언이 엇갈리는 경우가 있잖아요. 그래서 그렇죠. 네. 네. 그랬을 때두 사람의 증언에 비중을 측정하는 방법으로 사회적 신분을 이용했어요. 아~ 그러니까 무슨 말이냐면 아~ 사- 여쭤보면 지금은 봐야 되기 어렵죠. 근데 중요한 거는 그 이유는 이거예요. 이 사람은 자기가 위증을 했을 때 잃을 게 굉장히 많은데 아, 신분이 낮은 사람은 상대적으로 적다. 그러니까 신분이 높은 사람일수록 한부로 얘기를 안 하고 참말을 할 가능성이 높다. 라는 견지에서 서로 상반되는 증언들을 평가했는데 그 절차를 가져온 거예요. 그러니까 저렇게 신분이 엄청나게 높은 사람들을 모아놓고서 증언을 받으면 적어도 이런 실험들이 이루어졌다는 사실은
1: 확보가 되는 거예요.
5: 네. 어... 사실성이 확보가 사실죠. 되는 거예요. 선생님
1: 그러면 지체 높은 귀중 높은 사람을 불러올 게 아니라 과학자. 과학자들을 성적. 불러와서 이 사람은 위중할 경우에 이 과학자의 음... 어떤 권위들을 모두 잃을 게 많기 때문에 그런 사람을 세워서 증언을 했어야 되는 게 아닌가 그러니까 약간 약간 여러분들이 하는 말씀이 직관적으로는 다 그럴듯한데 네.
5: 자꾸 요즘 시대 생각을 하셔서 그래요 아, 네. 저 시대에는 일단 과학자도 아니었죠 자연철학자였죠 아, 네. 보일 살던 시대에 자연철학자가 영국에 몇명 있을 것 같아요 거의 없을 것 같아요 사실은 설사 그런 사람이 있어도 네. 네. 전문성이 있는 사람이 있어도 그 사람이 신분이 낮으면 신분이 높은 사람들의 증언이 더 아, 네.
3: 인식론적으로 그런, 더, 시대였구나. 더, 더, 그런 시대였던 거예요 지금 신사의 증언이 지금은 우리 과학계는 이제 그렇죠. 동료평가로 바뀌게 예요 네. 어. 그러니까 사람들도 점점 그
5: 깨닫게 되는 거예요 네. 그러니까 시대가 변하면서 신분제가 일단 약화되고 일반 평민들이라는 사람들이 전문성만 가지면 얼마든지 네. 귀족보다 훨씬 똑똑할 수 있다는 그런 생각들이 받아들여지고 난 다음에는 지금 말씀하신 것처럼 신사들의 증언을 들을 게 아니라 이 분야를 정말 잘 아는 관련 연구를 해본 사람들이 평가를 하게 하자 그래서 지금의 동료평가제도 로어 바뀐 거죠 네. 음. 그래서 이 보일의 경우에는 어떻게 보면 현대에 우리가 과학 지식을 생산하는 중요한 방식이 전문가들 동료 평가를 통해서 상호 검증을 해서 그 지식들을 합의를 통해서 만들어나가는데 그거에 어떻게 보면 원형을 보여줬다고 할 수가
4: 있습니다. 아...
5: 다음 얘기는 뭐냐면
3: 타고난 천재?
5: 그렇죠. 엄청나게 중요한 연구를 했던 사람들은 다 타고난 천재였다라고 생각하기 쉬운데 실제로 그렇지 않을 수 있는 이유가 뭐가 있는지 한번 생각해 을 보겠습니다. 그것도 한번 생각해 보시죠. 노력이다.
0: 노력이다. 응. 노력. 과학도, 과학도? 과학도 노력? 노동이다.
5: 노동이죠. 네? 노동요. 아, 노동. 이자 네. 노력하고는 조금 다른데요. 과학이 정말 정말 육체적 정신적 노동을 요구하는 일이에요. 아, 아, 네. 그래서 아무리 똑똑한 과학자들도 그 일을 진짜 해야지만 어떤 결과를 얻을 네. 수 있어요. 아~ 자, 그 구체적인 사례를 한번 어, 보겠습니다. 여러분이 천재의 대명사로 생각하는 아인슈타인. 그렇죠. 아. 여러분들 혹시 이렇게 아인슈타인 하면 떠오르는 생각들이 뭐가 있어요? 메롱, 음. 메롱, 메롱하고 이렇게 네. 좀 특이한 독특한 있리고그그
3: 낙제 그 낙제생이었다는 네, 왜냐면
5: 그그 그 당시 교사들이 좀 한심해서 이렇게 네. 천재를 갖다 알아볼 수준이 안 돼가지고 낙제생이었다. 그러면 아인슈타인에 <웃음> 대해서 지금 말씀하신 것까지 포함해서 일반적으로 알려져 있는 조 어떤 오해라든가 그런 것들 을 한번 살펴볼까요? 네. 그러니까 아인슈타인 일단 어? 아그 성적이 되게 나빴다 낙제생이었다는 그런. 어. 얘기들이 많이 돌잖아요. 어 근데 이게 사실은 아인슈타인의 진짜 성적을 보면은 자, 점수 6점이 제일 좋은 점수예요. 수학하고 과학은 네, 만점이 네, 만점. 네, 네. 프랑스어는 이제 3점. 이게 중간 점수죠. 받았어요. 네. 아, 그러니까 수학하고 과학처럼 뭔가 딱딱 떨어지고 그러니까 그런 분야는 굉장히 잘했고 그런데 프랑스어처럼 불규칙이 많고 이렇게 외워야 될게 많은 것들은 아주 못한 건 아니지만 잘 못했고 그러니까 저것만 보면 그냥 평범하게 공부자는 학생.
0: 저기빠르아 뭐, 이과, 이과, 이재 이과, 이재 이과, 이과,
2: 이과,
5: 이과, 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 이그
0: 이과,
5: 이과, 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 이그 이과, 이그 이과, 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 이과,
2: 이똑 이과,
5: 이과, 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 이과,
2: 이과,
5: 이과, 이과, 이이그 이과, 이과, 이그 이과, 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 이 산출 방식이 뒤집혀가지고요. 어. 1점이 최고점이 됐어요. 아
4: 응? 어. 어, 그러니까
5: 아인슈타인을 연구하던 초기 학자들은 6점을 받았으니까 그 말은 뭐예요? 어. 낙제점이잖아요. 아. 꼴찌 않아요. 수학을 못하어 그러니까 아. 수학과학을 저렇게 못했던 어, 낙제생이었다. 아. 이런 아. 어떤 신화가 퍼진 거예요. 아. 어. 어머나. 어, 그러니까 사실은 굉장히 아이러니컬한 상황인데 그네요 근데 아인슈타인이 대학교에서는 성적이 그렇게 좋지 않았거든요. 어. 어. 예를 서 졸업할 때 꼴찌로 졸업했어요.
0: 에? 네? 아... 네. 근데
5: 이제 그게 왜 그랬는지를 이제 생각해 보는 게 중요한데 아인슈타인이 학교 다닐 때 수업에 안 들어갔어요. 아 그러니까
0: 그랬을 것 같아요.
5: 아인슈타인이 수업에 안 들어가고 뭐했냐면 실험했어요. 아아 근데 아인슈타인 그러면 지금은 다 이렇게 뭔가 수학 공식 쓰고 이렇게 이론물리학자로 알려져 있는데 사실은 실험을 굉장히 잘했어요. 아
4: 실험을 굉장히 잘해가지고
5: 그 실험실에서 맨날 보내느라고 수업에 안 들어가가지고. 아인슈타인이 아무리 똑똑해도 수업에안 들어가면 수업시간에 나온 내용을 모르니까 시험을 못볼 수밖에 없죠. 그렇죠. 아인슈타인이 그렇게 수업시간에 열심히 안 들어왔기 때문에 성적이 잘안 나왔던 거지 실제로 아인슈타인을 제대로 못 알아본 당대 교수들이 낙제점을 준게 전혀 아니었다는 거죠. 그리고 이제 또 뭐가 특별했나 하는 생각을 해보면 사실 약간 허무하실 수 있는데 어마어마한 집중력.
4: 아, 아, 와, 그렇죠. 아.
5: 어느 정도 집중이 면 사실 저도 저 얘기를 처음 기록에서 확인했을 때 거짓말 아닌가 여러 번 확인했어요 어? 뭔데요? 왜냐면 카드로 집을 쌓을 수 있죠 네네. 저는 2층도 잘못 가겠던데 그러니까 네. 잘 세우고 놓고 그 위에 쌓아오고 무너지자고 네. 네. 근데 아인슈타인이 저거 네. 13층까지 쌓아 네. 네. 자, 근데 그것도 물론 놀라운 일이지만 아인슈타인이 무슨 거미손도 아니고 13층을 처음에 척척척 그래서 1 3층을 쌓아진 건 없잖아요.
4: 네. 그렇죠.
5: 분명히 한 7층까지 쌓다가 무너지고 9층까지 쌓았어. 근데 10층 놀라고 했는데 무너졌어. 안 해. 안 하죠 당연히. 저같아요안 해요.
4: 안 근데
5: 13층까지 쌓았다는 거예요. 그러니까 그 동생 마야가 아인슈타인이 어린을 시절에 카드 쌓는 걸 보면은 그 집중하는 모습이 좀, 좀, 좀 괴기하게 보일 정도였다고 어. 회상을 할 정도로 어. 어마한 집중러니까 그 자기가 연구에 몰두할 때는 어떤 생각에 몰두할 때는 그 다른 사람이 범접할 수 없는 어마어마한 집중력을 보여주는 거예 아... 그리고 이제 일반 상대성 이론을 만들 때 얘긴데요. 그 이론을 굉장히 오랜 그래요? 시간에 걸쳐서 시행착오를 거쳐서 만들었어요. 근데 아인슈타인의 특징이 자기 비판 능력이 강해서 아... 자기의 틀, 자기 이론에 틀린 거를 다른 사람보다 자기가 제일 먼저 알아봐. 아... 아, 그래서 스스로 계속해서 어, 개선을 한 거예요. 근데 맨 마지막 그 연구를 할 때는 한 3개월 동안 자기 방에 틀어박혀가지고 나오진 않았어요. 아, 계속 거기서만. 예 네, 거기서만. 네. 그래가지고 그이론 완성하고 나서 결국 병원에 실려갔어요 근데 그게 어머. 말이 그렇지. 3개월 동안. 아, 저는 어, 그거 못할 것 같아요, 당연히. 어. 그러니까 그거를 해낼 수 있다는 게그 어마어마한 집중력에다가 게다가 그런 끈기까지 동원하면 아인슈타인 같은 업적이 나온 거죠. 자, 그런데 아인슈타인이 일단 대단했던 부분들이 결국은 통찰력을 발휘해서 여러 가지 연구 분야들을 통합하는 어떤 능력이었거든요. 특성대성 이론도 그렇고, 일반 상대성 이론도 그렇고, 통찰력을 잘 보여주는 사례가 사실은 특성대성 이론인데요. 1905년에 아인슈타인 되게 젊었을 때 했던 이론인데, 되게 이것에 대해서도 영감이라든가 아니면 천재성, 버둥이나 천재성의 결과라고 얘기를 많이 해요. 근데 실제로 그렇지 않을 수 있는 그래서 그것도 한번 생각해 보시죠. 아인슈타인이 이때 그 대학 때 공부를 못해서 꼴찌로 졸업했잖아요. 네. 그래가지고 자기 동기들은 다대학에뭐 조교라든가 연구원으로 인가 네. 자리를 잡았는데 아인슈타인은 그런 자리를 잡을 수가 없었어요. 네. 그래서 결국은 자기 친구의 아버지의 소개로 네. 어, 베른이라는 네. 스위스의 도시의 특허청에서 네. 낮에는 근무를 네. 하면서 연구를 한 결과가 1905년도에 특성대성이 근데 그것만 한게 아니라 광전효과, 그다음에 브라운 운동을 해가지고 그 물리학 역사의 길이 남을 네. 세 편에 논문을 1 1 0 0문 한꺼번에 다 썼거든요. 우와, 그러니까 이것만 그렇네요. 봤을 때는 뭐 누가 봐도 천재인 거죠. 아, 그거 갖다 또 뭐라고 얘기하냐면 야저 아인슈타인을 갖다가 풀타임을 연구를 시켰으면 논문 세 편이 아니라 논문이 0편편 썼겠다. 진짜. 이런 말씀하시는 분들이 있는데 그게 그렇지가 않아요. 어, 그게 되게 중요한 포인트인데요. 왜냐하면 아인슈타인이 사실은 특수상대성 이론의 그 생각을 처음 했던 건 아주 어렸을 때부터 고민을 했거든요. 그 빛의 속도 뭐가 일정한가 뭐 이런 문제들이 그 당시 항상 논쟁이었는데 그런 문제들에 대해서 굉장히 오래 고민을 하다가 결국은 빛의 속도가 일정하고 거기에 따라서 질량도 변하고 시간도 변하고 거리도 변한다. 거리는 수축을 하고 시간은 굉장히 느리게 가고 뭐 이런, 이런 생각들을 하게 되는 거군요 그러면 이 특수상대성 이론에서 그런 생각을 어떻게 하게 됐냐를 보면 실제로 특허청에서의 이 사람의 근무 경험이 음? 상당히 중요해요.
0: 직장에서 오, 시간이 직장에 오래 걸려, 많이 걸려요
1: 길게 걸려. 음, 맞아, 일할 때서 일할 느리나. 때는 시간이 너무 느리게 가고 주말은 너무 네. 빨르고 주... 집에서 <웃음> 와집볼때 너무 빨리 니 시간. 주말은 너무 빠르고
2: 맞아 월화 수목은 너무 느리고
1: <웃음> 자
5: 그런데 특허청에서 당시에 아인슈타인이 그 심사하던 특허가 어떤 거였냐면 당시에는 모든 도시의 시간이 조금씩 달랐거든요 아. 지금도 시간대라는 게 있어서 멀리 있는데 시간은 뭐 7시간 차이, 6시간 차이 나잖아요 근데 그건 이유가 지구가 이렇게 뱅뱅 돌기 때문이죠 그러니까 그 태양빛을 받는 그 위치가 달라지니까 시간이 흐르는 거잖아요 그러니까 사실은 제 여기 있는 위치에서의 시간과 살짝 옆으로 갔을 때 시간이 원래는 달라야 돼요 다르겠네데 어, 아주 적게 네. 그래서 아인슈타인이 살던 시대에는 네. 도시마다 시간이 뭐 1분, 2분씩 차이가 났어요. 음. 아. 예를 들어서 쭈이린 시간이 12시면 베른 시간은 12시 3분 뭐 이런 식으로 헐. 1분, 2분씩 차이가 났어요.
2: 그럼 약속 잡을 때좀 그렇게. 그렇죠.
5: 특히나 기차 시간 파츠할때 되게 문제는 왜냐면 보세요. 아. 너무
2: 복잡하다. 쭈이린
5: 시간은 12시에 출발한 <웃음> 기차가 베른 시간으로 1시에 도착한다고 쳐봐요. 아. 그럼 그러면 어. 이 기차가 1시간 만에 가면 안 되죠. 왜? 빨리 베른 시간과 쭈이린 시간이 다르니까. 그걸 맞춰가야죠. 맞춰가야 돼. 맞춰가야 돼. 어. 청도를 그 맞춰 가는 기계 장치가 있었는데 그 기계 장치에 대한 특허가 아인슈타인 했습니다. 아하. 근데 그 기계 장치가 어떤 기계 장치였냐면 쥐리에서 전파를 쏴서 그게 베른에 도착하자마자 튕겨 나가게 해서 저 쥐리에 다시 도착하겠죠. 그 쥐리 시계와 베른 시계를 기계적으로 다 맞춰 주는 그런 특허가 엄청나게 출원됐어요. 었 와, 전네 자, 그런데 아인슈타인의 특수 상대성 이론 논문을 읽어 보시면 거기에 등장하는 시계를 맞추는 방법이 이것과 굉장히 유사해요 아 거기서는 대신에 전파를 쏘지 않고 빛을 써요
2: 약간 음... 표절 의혹 아닌가요?
5: 아인슈타인의 특수상대성 이런 논문을 읽어보시면 거기에 등장하는 시계를 맞추는 방법이 이것과 굉장히 유사해요 아아 거기서는 대신에 전파를 쏘지 않고 빛을 써요
2: 약간 음... 표절 의혹 아닌가요?
5: 그렇게 보기는 좀 어려운 게 아이디어를 얻었죠 관련 연구자들이 (웃음) 다 긍정적으로 본게 아인슈타인이 만약에 그런 생각을 하나도 안하고 있다가 갑자기 특허를 보고서 아 그래 이거야 그러사 하는 건 표절이 맞죠 음.
4: 근데
5: 그런 건 아니라 아인슈타인의 연구 노트나 이런 것들을 보면 은 그런 거에 관련된 수많은 생각들을 한참 하다가 자기가 특허청에서 특허 심사를 하다가 아 그래 이걸 좀 써먹을 수 있겠구나 그러니까 어떻게 보면 자기의 연구에 워낙 몰두해 있었으니까 근무하는 중에서도 그 연구 생각을 항상 하고 있었고 근무... 그래서 자기가 하던 그 서류하고도 결합시켜가지고 어떤 결과를 냈다. 음, 그렇게 아, 보세요
2: 어떤 곳에서 아이디어를 얻어낸 게 아니라 자기의 실생활에서 하나씩 얻어낸 거니까 그것도 하나의 능력인 거네요.
5: 그렇죠. 아, 그건 굉장한 능력이에요. 또 하나의 능력이 아니라 사실은 대부분의 과학자에 비해서 아인슈타인이 정말로 창의적이고 정말로 독창적인 부분이 경악해 거예요 여기저기 아이디어를 들을 수 있죠. 저도 그거는 해요. 근데 여기저기 아이디어를 종합해서 하나의 아이디어를 이렇게 형성시켜 나가는 종합적인 이론을 만들어내는 게 굉장히 어렵잖아요. 그게 통찰력인데 그 통찰력을 아인슈타인이 발휘했다고 알 수가 있습니다. 아인슈타인의 경우에도 물론 뛰어났지만 어마어마한 끈기와 인내가 투여된 노동이 이루어졌어야 되는 거죠. 그렇군요 어, 어, 자 그래서 우리가 여태까지 이 얘기를 통해서 과학자 그러면 떠올리는 여러 가지 상식적인 믿음들의 문제점들을 어, 살펴봤잖아요. 결국은 엄청난 노동과 다양한 어떤 그 방법론들을 사용해서 협동해서 어, 연구한다 이런 것들을 이제 어, 살펴봤는데요. 사실은 이런 다양한 특징들을 지금은 우리가 다 까먹었지만 최근의 그 아동 심리학 연구에 따르면 여러분 모두가 다 옛날에 알고 있었어요. 그러니까 여러분들이 전부 다 예전에 아주 어렸을 때는 다 오. 과학자셨어요
1: 에? 정말? 아. 그런 적이 없는데 <웃음> 기억을
5: 못 하시는 거죠 아니 뭔과제요 <웃음> 이게 무슨 뜻이냐면 뭐, 이런 나, 거예요 그래속까지과학자라는 표현들이 요즘에 굉장히 많이 나오는데요 그게 이런 거예요 아기들이 언어를 배우는 속도나 물체들을 이렇게 감각하고 그것들에 대한 이해를 높이는 속도를 봤더니 너무나 빠른 거예요 특히 어른하고 비교하면 너무 빨라요 오케이. 자기들이 생존해 나가기 위해서는 세상에 대한 지식을 얻어야 되잖아요 근데 나중에 언어를 활발하게 하게 되면 쉬워요 물어보면 되잖아요 어른들한테 음. 언어가 안될 때는 어떻게 해야겠어요? 눈치, 눈치, <웃음> 손이 손이 어. 움직여서 해야지 네. 네. 과학자들이 하는 방식처럼 해야 할까 그러니까 뭐냐면 한 입에, 번... 어, 입에 넣어보고 입에 어, 어, 넣어보고 그 다음에 한번 밀어보고 어, 어, 딱딱하네 재밌다. 여러 가지 방식대로 실험을 하고 가설을 이런 거 될까? 또안 되네 이렇게 가설을 검증하고 다양한 경험들을 해보고 종합해서 결론 내리고 하는 방식으로 아기들이 세상에 대해서 알아간다 하는 게 최근의 연결과 구예요 그러니까 여러분, 여러분 모두들 다 엄청난 과학자셨는데
2: 아, <웃음> 내가 네. 이까라니 그때 기억이 안 나요 내가 이까라니
5: 요즘 그 21세기 <웃음> 과학기술 <웃음> 사회에서는 사실은 과학기술이 굉장히 중요한 역할을 차지하는 사회이기 때문에 일반 시민들의 역할이 굉장히 중요하거든요 음. 그래서 우리가 사실은 그런 어린 시절에 그런 경험들을 되살려서 훨씬 더 적극적으로 여러분 모두가 새로운 과학자로서 여러분 주변에서 일어나는 일들을 비판적으로 볼수 있고 결론도 내리고 가능하면 뭐 제안도 하고 그런 역할들을 선생님들께서 하실 수 있기를 기원을 합니다.
1: 중국
2: 사이의 무역 분쟁이
1: 이순간의 무역 전쟁이 점점 더 격화되고 있고 미중 무역 전쟁은 이두 지도자의 자존심 싸움이에요. 국가의 미래를 건 싸움이에요. G20 정상회담 시작 전에 일단 딱 예측 예측 이런 없습니다 오.
0: 결론은 어떻게 될까요? 결론
1: 둘 가운데 하나가 쓰러지않아다 도대체 이 전쟁 누가 이길 것이냐. 중국은 어쨌든 버티는 거는 좀 유리하지 않을까. 미적이 의위를 계속 점유하지 네. 않을까. 그외로
2: 승자는
3: 갑자기요? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그럼 대한민국은 도대체 어떻게 해야 되는지 우리의 생존과 번영을 좌우하는 질문입니다.
2: 알수 있다. 어? 저희가 어디서 어떻게 영감 얻을 수 있을지 모르는 거잖아요. 예. 혹시 오늘 질문 상에서 저희가 좋은 영감을 좀 얻을 수 있을까 하는데
5: 아 아무... 제가 이제 고민을 좀 많이 했는데요. 어떻게 보면 우리가 극복해야 될 신화이긴 하지만 그 신화를 여러분들에 대한 어떤 자극제로 어, 활용한다는 의미에서 사과, 사과 나무를. 와.
4: 뉴턴.
5: 뉴턴 후손 나무인지는 <웃음> 확실하지 않지만 어쨌든 과학자가 될수 있는 여러 가지 능력 중에 하나가. 그냥 무조건 권위에 의해서 이렇게 봐야 되지 않고 어~ 꼭 그런 표뭐 있어요라고 이렇게 좀 상당히 시비조로 아. 이렇게 좀 건드리는 대충 짐작이 가시죠.
4: 네. 네. 어? 네. 네.
2: 네.